0: MSA-Radio, Land und Leute mit Ronja Walter.
1: Heute aus Eumittelberg. Servus und schön, dass Sie mit dabei sind. Heute sind wir bei Land und Leute eben in und um Eumittelberge rum unterwegs und fahren da gleich zu einem der schönsten Seen hier bei uns in der Region. Und zwar geht es an den Rottachsee. Da treffen wir dann gleich auch den Matthias. Der hat hier am Rottachsee vor so circa zehn Jahren sein großes Hobby wiedergefunden. Welchen Sport haben Sie früher gemacht? Vielleicht war es bei Ihnen ja Turnen, Leichtathletik oder Fußball. Ja, äh, vielleicht, wenn Sie es jetzt heute nicht mehr machen, sollten Sie wieder damit anfangen. Dem Matthias hat es auf jeden Fall gut getan. Der hat so mit fünf Jahren angefangen zu segeln, ist dann ins Allgäu gezogen und war dann ziemlich lang, also so zehn Jahre, nimmer auf dem Wasser. Und irgendwann hat sie ihn dann einfach wieder total gepackt. Er hat sich also ein Boot gekauft und hat es dann zum Segelverein hier an den Rottachsee bei Eumittelberg gebracht.
2: Und dann habe ich mit dem Vorstand gesprochen, ob er einen Liegeplatz und noch ein aktives Mitglied benötigt. Erst hieß es das die Plätze wohl voll sind in dem Segelfein und schlussendlich habe ich dann doch ihn überzeugen können, dass ich vielleicht doch recht wichtig wäre für den Verein. Somit bin ich äh, in diesem Segelfein Mitglied geworden.
1: Ja und jetzt ist er hier und segelt leidenschaftlich gern über den Rottachsee. Und so im Nachhinein betrachtet hat äh, der Matthias seine Nicht-Segelzeit ziemlich vermisst.
2: Dass man sich komplett gedankenlos letztendlich dieser Sportart widmen kann. Der Alltag entflieht komplett, auch wenn ich jetzt mal eine Stunde oder bloß anderthalb Stunden nach der Arbeit mal kurz äh, das Boot aufbauen und eine Runde über den See segeln. Da ist die Konzentration beim Segeln, vielleicht bei Wind und Windrichtung etc. und halt nicht bei der Arbeit ja, und so kann man da gut abschalten.
1: Ja und Segeln hier am Rottachsee ist vom Panorama her natürlich auch einfach absolut genial. Ähm, die Berge außenrum, die Wälder, äh, wenn sie schon mal dort waren, dann werden sie wissen, wovon ich erzähle. Man kann da auch wunderbar baden gehen, Radfahren, Wandern. Rottachsee einfach wirklich wahnsinnig schön hier. Ähm, der Matthias liebt den See. Vor allem aber wegen einem bestimmten Grund.
2: Auch wenn ich bei mir vom Balkon schaue und den Gründen sehe, dann geht für mich das Herz auf. Und das Gleiche ist natürlich auch, wenn ich auf dem Wasser bin.
1: Genau, weil man da einfach einen absolut schönen Blick auf den Gründen hat. Und äh, wenn Sie sich mit Matthias mal unterhalten, dann merken Sie, wie ich, das ist einfach ein Mensch, der durch und durch segelbegeistert ist. War zum Beispiel auch dieses Jahr auf der Kieler Woche. Und diese Begeisterung fürs Segeln, für diesen Sport, mag er jetzt auch an die jungen Menschen weitergeben. Seit diesem Jahr kümmert er sich nämlich im Segelverein am Rott. Dachsee, um die Jugendarbeit. Haben Sie eigentlich so einen Ort, wo Sie perfekt Kraft tanken können, also wo Sie sich entweder total entspannen können oder mal so intensiv drüber nachdenken können, was Sie momentan eigentlich beschäftigt, was Ihnen eigentlich wichtig ist? In Eumittelberg gibt es dafür einen richtig guten Platz und zwar ist es die Oase der Stille. Das müssen Sie sich so vorstellen, das ist quasi so ein Nebenraum bzw. eine Seitenkapelle von der Kirche Verklärung Christi. Sie kommen da über eine Glastür rein und äh, sobald Sie reinkommen, hören Sie dann auch so meditative, leise Musik im Hintergrund. Sie können sich da hinsetzen, beten, eine Kerze anzünden. Und nicht nur diese Seitenkapelle an sich ist was Besonderes, sondern auch die ganze Kirche. Die ist zum einen aus Beton gebaut und ist sozusagen aufgebaut wie ein Zelt. Die Menschen sitzen im Kreis um den Altar rum und diese Bauweise ist so, weil die Kirche ist relativ modern, die ist vor rund 45 Jahren gebaut worden.
0: Die alte Kapelle St. Anna am Annaplatz ist zu klein geworden. Und dann hat man sich entschieden, da der Friedhof schon hier war, neben dem Friedhof eine neue Kirche zu bauen.
1: Sagt Georg Lechleiter, das ist der Diakon, den habe ich hier in der Kirche getroffen. Und für ihn hat die Kirche auch eine wirklich ganz besondere Bedeutung.
0: Ich bin schon als Schüler hier zum Schulgottesdienst gekommen. Die Kirche tut mir selber gut. Es ist ein Ort, an dem wir Gott begegnen. Und unser Leben mitbringen. In den Gottesdienst soll man ja unser Leben mitbringen und auf der anderen Seite auch etwas mitnehmen für unser Leben. Denn Christ sind wir nicht nur in der Kirche, sondern auch draußen bei den Menschen. Das ist ja das Entscheidende.
1: Ja, und durch diese besondere Bauweise der Kirche, die ich Ihnen gerade schon erklärt habe, gibt es auch teilweise ganz, ganz, ganz besondere Momente während des Gottesdienstes.
0: Ich erinnere mich an die Osternacht hier. Wir feiern sie immer morgens um 5 Uhr. Und wir beginnen im Dunkeln und dann so um 6 Uhr, Viertel nach 6 Uhr kommt dann das Tageslicht und oben über das Oberlicht sieht man dann, wie es draußen hell wird. Und das ist so ein schönes Zeichen für den Ostermorgen. Wir feiern also in den Tag hinein Auferstehung des Herrn und da denke ich noch gerne zurück an diesen Gottesdienst.
1: Also die Kircheverklärung Christi in Eumittelberg, schauen Sie einfach mal vorbei, es lohnt sich ganz sicher. Der Geruch, wenn es lang trocken war und es dann regnet. Oder zum Beispiel der Geruch von frischem Apfelkuchen. Also ich finde, es gibt so manche Gerüche, da geht es einem total gut. Es reicht schon, wenn man nur darüber nachdenkt. Hier in Eumittelberg, wo ich heute für Land und Leute unterwegs bin, spielen Gerüche auch eine ganz besondere Rolle. Und zwar ist Eumittelberg nämlich Duftort. Und will das jetzt für uns noch erlebbarer machen. Bürgermeister Theo Haslach.
3: Nicht nur die Firma Primavera, die solche Duftöle herstellt, wir haben auch eine Kaffeerösterei, wir haben Holzbaubetriebe und ich habe gerade in den letzten Tagen, wo der Grasschnitt der Landwirte wieder wahrnehmbar war, das ist ein Erlebnis, wenn man da in den Abendstunden äh, noch einen Spaziergang macht und überall kommt diese Grasduftwolke. Das ist einfach bereichernd, das ist Allgäu pur, das ist Heimat.
1: Ja, das heißt in Sachen Dufterlebnis plant die Gemeinde jetzt zum Beispiel?
3: Wir wollen diese Möglichkeiten, die die Natur bietet, mit Gewächsen, die auch einen besonderen Wohltuenden Geruch entwickeln, wollen wir äh, sammeln, wo gibt es Standorte, wann ist äh, der Duft besonders erlebbar, um dann auf der Grundlage eines solchen Naturführers die Interessierten zu lenken, dass man sagt, äh, in die Jahreszeit, da muss ich besser nach Peterstal oder an, in Eu oder Maria Rhein.
1: Ja, die Gemeinde hat zum Beispiel auch vor, zum Beispiel so einen Rundgang zu bauen, wo sie dann an verschiedenen Duftstationen vorbeikommen. Und ja, wir machen uns jetzt gleich auch zum Gründensee, waren sie vielleicht auch selber schon mal beim Wandern oder beim Radfahren. Aber so oft am Gründensee, wie der Toni aus Haslach, waren sie bestimmt nicht, weil der kommt hier wirklich jeden Tag her, wenn es das Wetter zulässt zum Schwimmen und das seitdem es den See gibt. Und ich habe mich mit dem Toni aus Haslach getroffen. Weil der verbindet wirklich so, so viele schöne Geschichten mit dem See. Aber hören Sie doch einfach selbst, der kann sich sogar noch daran erinnern, an die Landschaft, an die Fläche hier, als es den See noch gar nicht gab.
4: Das war das Wartachtal, das hat sich hingezogen, hier angrenzend von Hasla bis auf Wartach rein. Es war damals auch wunderbar toll pure Landschaft, Moorgebiete, wie sich die Werdacht also durchschlängelte.
1: Ja, 1959 hat man dann angefangen, die Gründensee Staumauer zu bauen. Da war der Toni dann acht Jahre alt.
4: Man hat immer wieder die Zeit genutzt, ist darunter die riesigen Baumaschinen und das auch so beobachtet. Und dann kam natürlich der Punkt, wo man mit der Aufstauung begonnen hat. Und da war das für mich wiederum faszinierend, wie die Wasserfläche immer größer. Und größer und größer war. ich.
1: Und der See war dann voll aufgestaut, als der Toni 14 Jahre alt war.
4: Und für mich war das dann das Tollste. In den Nachmittagsstunden konnte ich natürlich an den See zum Baden und habe ein bisschen schwimmen. Können. Dann habe ich so einen kleinen Übergang von einem Graben gefunden, wo ich so 5-6 Meter mit Schwimmbewegungen wo ich angefangen habe. Und somit habe ich mit 14, 15 Jahren mir das Schwimmen selber beibracht, weil vorher aber ja die Möglichkeit gar nicht gehabt
1: Und es hat auch was gebracht, denn noch heute geht er, ja, wenn es das ja zulässt, jeden Tag zum Baden in den Gründensee.
4: Wenn es ein bisschen geht in der Früh, so um 7 Uhr, kurz aufs Raden auf und dann so also eine halbe Stunde schwimmen. Und wenn du wieder rausgehst, freut man sich einfach dann schon aufs Frühstück. Und so soll der Tagesbeginn sein. Es ist nicht immer so, aber wir wollen das schon so beibehalten, dass wir das auch noch hoffentlich viele Jahre so praktizieren können.
1: Ja, ich bin richtig neidisch geworden, als ich mich mit dem Toni unterhalten habe. Sie können es sich wahrscheinlich vorstellen. Ich glaube, dem ist in dem Moment nichts mehr hinzuzufügen. Aber der Toni hat noch viele weitere Geschichten über den Gründensee auf Lager. Wir sprechen gleich nochmal mit ihm in der Sendung. Momentan sind wir ja am Gründensee bei Land und Leute unterwegs und sind gerade bei einem Mann, ich glaube, es gibt niemanden, der mehr Geschichten über diesen See weiß wie er. Also er kann sich sogar noch daran erinnern, wie man den See damals zum allerersten Mal aufgestaut hat. Er hat sich selbst in dem See damals mit 14 das Schwimmen beigebracht und radelt auch heute noch, jeden Tag mit seiner Frau dort in einem Gründensee zum Baden. So war es auch, ähm, als ich ihn vor einiger Zeit für Land und Leute besucht habe.
4: Mit vier Schwäne sind wir das ist auch schön.
1: Ja, Sie können sich vorstellen, als ich ihn damals besucht habe, war ich ein bisschen neidisch. Ich meine, bevor ich kam, war er einfach schon in der Früh um sieben beim Baden im Gründensee. Um ihn rum nur vier Schwäne, ich würde sagen... So kann man in den Tag starten, vor allem bei diesem Panorama am Gründensee. Also natürlich mit dem Blick auf den Gründen, aber dann natürlich außenrum die Wiesen, die Wälder.
4: Wenn ich da natürlich die Jahreszeit anschaue, jetzt vom Frühjahr und im Sommer und dann im Herbst, Darum gehen wir natürlich so lang wie geht, sogar Ende September, Anfang Oktober, noch gern zum Baden. Wenn es nicht mehr ist, nachher machen wir halt einen Spaziergang um den gründen herum, weil das sind die Mischwälder, die Laubwälder. Das ist fantastisch.
1: Ja, der Toni, der liebt, Sie merken es seinen, gründen See. so sehr, dass er auch lange Müll von der Badestelle eingesammelt hat und das ehrenamtlich.
4: Man ist heute ohne zwei, drei große Beutel nachgefahren und hat den zurückgelassenen Müll äh, einfach mit eingesammelt. Wenn am Vormittag gegen Mittag die neuen Badegäste gekommen sind, dann hat es halt sauber sein sollen. Und das habe ich dann schon so ziemlich 15, ja eher 16 Jahre, 16 Sommer lang halt dann gemacht.
1: Ja, das hat er halt dann gemacht. Ich finde, es ist einfach so unglaublich bescheiden, oder? Das hat er alles ehrenamtlich gemacht. Also der Gründensee ist auf jeden Fall ein See, das kann man abschließend so sagen, der den Toni irgendwie schon sein ganzes Leben lang begleitet hat. Und ich bin echt wirklich total begeistert von der Region hier. Also allein die vielen Seen, der Rottachsee, der Gründensee zum Beispiel, dann habe ich hier die Berge direkt vor mir, es gibt Wiesen, Weiden, aber zum Beispiel auch viele Moore. Nicht umsonst wird auch die Gegend hier in Eumittelberg und um Eumittelberg rum als Mosaikreich bezeichnet. Ist natürlich ideal, Sie merken es schon, für ganz unterschiedliche Wanderungen hier. Der Willi Reitemann bietet die hier in Eumittelberg an und hat auch ein paar Tipps für Sie.
4: Wenn Wetter passt, ist die Lieblingstour entlang vom Mühlbachweg und dann über die Kurklinik rauf zum Panoramaweg. Da haben wir so beides, den tollen Waldweg am Mühlbach entlang und dann rauf auf die Höhe mit der super tollen Aussicht, sowohl Richtung Kempten und ins flache Land, als auch in die Berge. Das ist also der schönste Aussichtspunkt da oben, den wir in der ganzen Gemeinde haben.
1: Ja, und ich kann Ihnen auf jeden Fall auch mal empfehlen, so eine Wanderung beim Willi Reitemann mitzumachen. Der weiß natürlich noch viel mehr Geschichten und und, ähm, Dinge über die Region, die man auch mit dem bloßen Auge erkennen kann, dafür einfach anmelden beim Tourismusbüro.